0: Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et voici l'épisode numéro 6 de cette série de podcasts consacrée à l'histoire de la séparation des religions d'avec l'État telle qu'elle s'est déroulée en France, depuis le passé profond du roi Clovis jusqu'à la période de la libération dans la grande révolution de 1714. 89 Depuis le XVIe siècle, il y a en France un courant humaniste qui euh, va être pour une partie euh, de, de ce courant, parce que ce n'est pas le cas de toutes ces branches, va être un courant euh, athée. Euh, et quand je dis athée, c'est pour dire qu'ils sont allés au bout d'une réflexion et que comme ils ont retiré... Euh, la question de Dieu de leur raisonnement, ils en en sont arrivés eux-mêmes à des formules qui euh, étaient chimiquement pures et devaient s'appliquer à tous les cas, y compris aux gens qui croient en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que euh, la, la, la liberté de conscience a cheminé, a pu cheminer, a pu se fortifier, a pu se construire comme une idée cohérente à travers euh, l'humanisme du XVIe siècle et de la Renaissance en pleine guerre de religion. Elles elles étaient commençantes, hein, euh, mais déjà extrêmement violentes. Une des figures de cet humanisme naissant est Michel de Montaigne, qu'on connaît plus que d'autres dans notre pays, et son jeune camarade, encore plus connu, qui s'appelle Étienne de la Boétie, qui, euh, entre l'âge de 18 ou 24 ans, on n'arrive pas bien à positionner la date exacte, va écrire un livre qui s'appelle « De notre servitude volontaire » et qui est une apologie de la liberté de l'esprit. Quand on le lit maintenant, aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, il est évident qu'on le lit avec la mentalité du XXIe siècle. Mais quand on le remet dans son contexte de l'époque, en réalité, ce qu'il révèle, ce livre, c'est une, un parcours, une trajectoire d'un, d'un homme, il est chrétien, catholique, euh, qui, tout en étant et chrétien et catholique, ne supporte pas la répression dont font l'objet à cette époque-là euh, déjà les protestants, et qui euh, ne va pas pour autant renoncer à sa propre foi catholique, mais va découvrir lui aussi, toucher du doigt, le fait que les êtres humains ne valent que par la liberté, qu'ils réclament pour eux-mêmes, pour leur esprit, pour leur conscience, et de notre servitude volontaire décrit pourquoi, nous ne sommes dans la situation de, de soumission que parce que nous acceptons d'être soumis par routine, par habitude, par confort, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des histoires. Et il décrit ça euh, assez bien, et je dois vous dire que j'étais assez fier de fonder avec d'autres euh, une fondation qui s'appelle euh, la boétie et qui euh, s'inspire de cette euh, inépuisable volonté de la liberté de conscience. Et cette liberté de conscience, elle va beaucoup se construire, elle va se dégager de la pesanteur de de l'évidence, de l'histoire, de la religion, rabâchée sur tous les tons, toutes les semaines, euh, à l'Église, parce qu'elle va pratiquer un regard un peu relativiste. Ce qui va obliger à réfléchir, c'est qu'on se dit, tiens, ce qui est vrai d'un côté des Pyrénées est faux de l'autre, euh, pour prendre que cet exemple. Et donc, au fond, euh, rien n'est vraiment sûr, nous devons euh, trouver ce qui est sûr avec notre euh, propre cerveau, euh, sachant qu'il est possible qu'on n'arrive jamais euh, à atteindre quelques niveaux de vérité que ce soit, on avancera par approximations euh, successives, et c'est cet état d'esprit qui va de faire la naissance de la philosophie des philosophes des Lumières, euh, de la période du XVIIIe siècle, et toute cette pensée qui va évidemment conclure assez rapidement, parmi bien d'autres aspects, que euh, tout commence par le fait qu'on mette de côté la question de la religion dans les domaines qui ne sont pas les siens, et notamment celui du pouvoir politique. Et c'est, cette... Euh, ce mûrissement des idées, cette, cette avancée des idées à travers les philosophes des Lumières, dont les noms euh, sont maintenant bien connus en France, c'est, c'est Rousseau, c'est Voltaire, c'est le baron d'Holbach, c'est Diderot. Euh, ce sont des personnes de cette nature, plus euh, un autre aspect que je vais lever dans, dans un instant, qui sont euh, les femmes intellectuelles qui auront été, en quelque sorte, le, la ligne de crête du déploiement de la pensée humaniste euh, et du siècle des Lumières. Et je vais vous en dire un mot. On s'aperçoit que le, l'humanisme repose entièrement sur euh, une idée. Les êtres humains créent leur propre histoire. Euh, les êtres humains sont créateurs d'eux-mêmes, euh, se constituent eux-mêmes. Il y a donc pas, ils ne sont pas des créatures euh, d'une, d'une puissance extérieure, d'un dieu à qui ils devraient ressembler. Euh, ils ne sont euh, dotés d'aucun instinct qui leur permette de survivre, en tout cas c'est ce qu'on se dit euh, à l'époque, et... Euh, L'humanisme, le texte de référence, il est de 1487, euh, c'est « Pic de la Mirandole » qu'il a écrit, ça c'est la version française hein, euh, du mot, et euh, ça s'appelle « De la dignité de l'homme », et ce qui fait « La dignité de l'homme », c'est que une, euh, quand les, les talents ont été distribués par Epiméthée, alors c'est un récit mythique, hein, pour illustrer l'idée. Euh, bon, alors ah, à on a donné la rapidité pour courir à l'autre, la force des bras, aux autres des griffes, aux autres des mâchoires, puis quand on arrive à l'homme, mince, hein, il ne reste plus rien. Et donc Epiméthée, l'insouciant, en quelque sorte, réalise son erreur, ne sait que faire, et c'est Prométhée qui va tirer les hommes d'affaires en leur attribuant le feu, et la, c'est-à-dire la technique, la capacité à imaginer par soi-même les moyens de se tirer d'affaires. C'est-à-dire que la technique va remplacer l'instinct, l'apprentissage va remplacer l'instinct, et donc les êtres humains sont créateurs de leur propre histoire. Aujourd'hui, ça peut paraître d'une banalité absolue, à l'époque, c'est une déflagration et intellectuelle absolument terrible. Ça s'en souffre. Hein. D'ailleurs, ça va tout de suite mal commencer, parce que autant en Italie, euh, ces choses-là sont un peu plus simples à vivre, autant dès qu'on va arriver dans les grands royaumes constitués sur la religion, Alors là, ça se passe très mal, notamment en France, ce pas des idées acceptées. Et les premiers procès euh, vont être d'une cruauté totale contre ceux qui euh, professent ce type d'idées, ou dont on soupçonne qu'ils les professent et qui vont être condamnés d'une manière extrêmement violente. C'est Vanini à qui on arrache la langue, euh, et je ne sais pas que, quelles horreurs en plus qu'on lui fait à Toulouse. C'est des gens comme ça. Et c'est toujours euh, autour du même procès qui se fait. Comment vous dites que les êtres humains n'ont pas été créés à l'image de Dieu, vous dites qu'ils sont des animaux comme les autres, est-ce que vous croyez que Dieu est un animal comme un autre, etc. Enfin, vous voyez le, le raisonnement. Et euh, donc, une fois que j'ai bien situé pour vous ce fait philosophique euh, euh, de la naissance de l'humanisme, vous comprenez que le cœur de la pensée de cette affaire, c'est que les hommes sont semblables. Euh, Ils sont, euh, en tant qu'êtres humains, euh, semblables quant à leurs besoins, et euh, ils sont semblables en ce sens qu'ils ont un... Leur seul recours commun, c'est leur intelligence, leur capacité à penser. Alors, euh, c'est cette capacité à penser, cette similitude qui constitue euh, le genre humain euh, au-dessus, euh, vous avez entendu le mot genre, au-dessus des genres. Alors ce qui est fascinant, c'est de voir qu'avant même que l'humanisme se déploie en tant que début de, de pensée cohérente, hein, euh, qui, vont, qui va entrer dans bien d'autres domaines de la réflexion, eh bien euh, il y a quelque chose de magnifique, c'est que euh, le premier texte que pour ma part je situe comme étant à l'origine, ou en tout cas le symptôme le plus évident, le plus criant, de ce qui va se produire, c'est le texte de Christine de Pizan qui postule l'égalité entre les hommes et les femmes, qui la réclame et qui proteste contre le fait que c'est la société qui organise la, l'inégalité et la différence des aptitudes des femmes et des hommes, parce que les uns sont éduqués et pas les autres, etc. etc. Mais donc on voit que le féminisme, euh, en tant que pensée euh, philosophique se présente d'abord et radicalement comme un humanisme radical qui proclame euh, qu'il y a une unité, une similitude là où pourtant les apparences euh, laissent penser qu'il y a la plus grande euh, différence de constitution, le dysmorphisme sexuel, l'apparence, bref. Et donc, euh, on ne pourra jamais dissocier ce fil conducteur radical du reste de l'évolution de la pensée euh, des Lumières et et de l'humanisme. Et ça, c'est une leçon qui vaut encore pour aujourd'hui. Et par conséquent, quand on va voir se défaire les principaux liens qui rattachent l'État à la religion, on verra progressivement se défaire euh, les liens qui valident par la la religion euh, l'autorité du patriarcat. Je ne dis pas que c'est suffisant. Mais les deux doivent marcher ensemble, ils marchent ensemble dans le fil de l'histoire. Et ils vont entraîner à leur suite d'autres proclamations d'égalité absolue, notamment celle qui va refuser l'esclavage euh, des Noirs, puisque c'est eux qui sont esclavagisés pendant euh, quatre siècles. C'est le plus grand crime contre l'humanité euh, commis sur une durée pareille euh, de temps, où des êtres humains vont être considérés comme des objets, des, de, du, du, des meubles. Que, que l'on peut s'approprier, exactement comme jusqu'à une date récente, on pouvait s'approprier et faire ce que l'on voulait, euh, des animaux considérés comme des biens meubles. Eh bien, euh, ce sont ces millions de personnes esclavagisées qui, eux aussi, vont être le point d'appui d'une pensée, d'une réflexion, d'un certain nombre de gens qui vont refuser euh, l'idée de l'esclavage et l'idée qu'il y ait, comme ça, par essence, une infériorité d'une partie des humains par rapport à l'autre, qui permettrait à l'une de posséder les autres. Eh bien, ce refus qu'un être humain en possède un autre, et euh, par je ne sais quelle loi dite naturelle lui impose sa propre loi, euh, c'est ce fil conducteur euh, de l'humanisme, du féminisme, et euh, de la liberté de conscience, euh, qui forme euh, les trois morceaux, si vous voulez, les trois cordons, les trois bouts, avec lesquels on fait le la grande chaîne des générations du combat pour la liberté.